0: 收听叶谢家的琐碎事，欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是范敏娜。我们上次是不是跟大家说呢？这一个礼拜我们很特别的邀请到。占星老师 m a d e l i n e 先欢迎 m a d e l i n e 然后来让他跟我们介绍他自己。欢迎 m a d e l i n e h e l l o 各位
1: 好，今天很开心，就是第一次接受访问，这也是我的就是出柜，<笑><笑><笑>第一次就是真的第一次接受这样的 parker 访问。我有一个、呃、有一个粉砖啊，就叫做 m a d e l i n e 爱占星，然后后面觉知教育。嗯，为什么会讲觉知教育放在同一个粉砖上面去呈现？就是其实一开始我的小孩就是走实验教育，那我一开始是嗯是写实验教育。那我觉得实验这个本质啊，就是很让人去勇敢的去改变，就是你要去改变你的环境，然后就是只要你愿意改变，就能够活出另外一个版本的自己。所以这个跟我学占星的一个起心动念，还有一直持续到现在占星带给我的东西，其实是一样的。那当然我，我两现在有两个小孩嘛。那从两个小孩身上，其实我都期待自己。当然，很多地方还做的不是很好，但是我都会期待自己是带着觉察，然后反省，然后看见自己。其实就是先认识自己，然后你才有办法，呃，拆掉看待小
0: 孩的那一层滤镜。我在这边先打个岔一下，因为呢，我刚刚介绍就介绍说你是詹新老师嘛，我忘了介绍说，对，你是两个小孩的妈妈，而且呢，因为你的两个孩子的年纪差的有一点远，就是说你当时生了一个孩子，然后觉得哎、欸，他已经准备要离去的时候呢，没想到这次又来了第二个，是的，然后你知道你是本身具有一个专业的人，然后当你原本想要回到职场好好挥洒一下的时候，没想到又。就被这个<笑>孩子的这个牵绊，那所以我对于你的觉知教育就充满兴趣，因为我发现呢，其实，在养育孩子的过程，更像是一个我们重新认识自己，然后重新去体会到自己的内在。那所以我才会很想要去问你说，你为什么会有一个这种觉知教育嘛？好，特别是你知道，我记得我当时在认识你的时候，你就跟我说，哎。你不觉得有越来越多人都有一个内在的醒觉，然后都有一个好像开始越来越靠近自己的灵性？你是从下到地狱开始接近自己的灵性吗？<笑>还是我都忘记我曾经跟你分享，一开
1: 始认识我有讲过这样的话，是不是？是是是。嗯，我觉得你说认识自觉知道自己这个部分嘛，嗯、我觉得在生在生孩子之前，这应该要可能时间总要往前拉到我还没有生小孩那时候，就二零一一年开始学习占星，我觉得我比。呃，同龄同年龄的人还要迷惘，就是说我好像觉得世俗上面的东西没有办法满足我。那当然，我心烦很多的摩羯能量，我有很多该尽的责任跟义务，但是我不管做任何事，我就觉得好像少了一个什么，我找不到自己，没有重心的感觉，飘飘的。那我是呃去学占星，重新认识自己，有一个我觉得占星让我不同时期有不同的翻转，跟好像就是新生的一个新的生命。那我觉得呃从学理上面去了解自己，这都还是一个预修。那真的。呃，你会觉得很天崩地裂的那种修行的路上，真的是在孩子之后，为你为发现哦，你那个星盘讲的东西呀、啊，就是你的那个能量啊，你要怎么样去在这么呃最泄气、最挫败的时候去想起你可以怎么样去做，那个你好大的，你需要好大的练习跟。嗯，当当然包含我前面的一些预修，就是知道说，哦、呃，如果我今天跳出来用客观的看见，我可以怎么做？可是当你还在那个那个陷入在那个困难里面，其实那个就是一个黑洞、欸，哎，你很难，那个力量是呃前面持续累积下来的。那我觉得小孩给我的力量反而是。落地的力量，因为如果只有灵性，那些东西其实都是一个空谈，就是太飘在空中上、嗯。对，就像说你一个没有当过妈妈的人，你怎么跟人家去谈？怎么怎么怎么看见小孩？那个力道是不够的。所以我觉得转一个心念，我觉得也许这些东西，第二胎又来了，因为第二胎真的是一个意外，很戏剧化的转变。那我本来真的觉得一个孩子好不容易带到小学了，我比较可以。专注在自己身上，回归到自己的时候，然后第二个又来那个，我到现在其实我每次都觉得我还在适应，对我还在适应。那
0: 因为你那个小的现在才一岁、嗯，对，一岁八个月，就是还是非常需要妈妈的阶段，而且可能他的作息、他的饮食、他的各方面，他也还在调整的阶段。很多时候你可能觉得已经调好啊，然后明天又是天翻覆地的转变。是啊，是啊，他们每个几个
1: 月就一个转换期嘛。对啊，就是我会觉得，呃，虽然孩子带来的很多的。困难，你你没有在那个里面，你好难去跟别人多说什么。那个，我相信你一定懂對。对对对，因为我也是从地狱爬出来的。那你说你已经你已经爬出来，<笑>我现在从十八层爬到那
0: 个 B 2吧，<笑><笑>还在爬，还在努力爬。<笑>所以你在这个占心上面，比如说我们在说哦，全球的意识都在一个醒觉的阶段。嗯然后你自己的看见，你自己的这个心理状态跟全球的状态，它是符合的吗？比如说这个2023年，你自己感觉自己是一个怎么样的状态？那地球在一个怎么样的状态？然后因为现在已经十二月快要底了嘛，十二月中，那未来的2024它又是一个怎么样的状态？那你觉得？你觉得我们应该要做一个怎么样的准备？嗯、呃，这几年其
1: 实都有一个议题，就是跟、嗯、你们可能会听到宝瓶世代，或是说呃宝瓶冥王星进入宝瓶了。那我稍微就是说明一下，就是呃星象里面呢、啊，它有呃冥王星这颗星，它是最外圈，那它要进入到下一个星座，其实可能十几到因为它的轨道比较椭圆，可能是多年到二十多年，那。这么大的，就是它的周期是一个很很大的一个周期，就是所以当冥王星它要进入到下一个星座的时候，它其实就是会带来一个很，也许是历史事件，或者是一个很能能量很大的能量的转换。那我们呃了解冥王星这颗星它本身的意涵是什么？它在占星里面的定义，它是它可以是死亡之星，然后它也是重生之星。你从那个名词上面就可以去。稍微 feel 一下，它带来的是一种蜕变跟转化。那它的蜕变也不是说哦，呃，现在今天星换着星座，从今天开始，而不是它是慢慢的堆叠跟推进。那冥王星它进入到宝瓶啊，是呃，其实，在今今年，因为行星会会退行，就是说它进入宝瓶的前面，然后可是它又会退回到上一个星座摩羯的尾巴。那今年到明年其实都在这个嗯摩羯就已经进了宝瓶，然后又退回摩羯。我们今年二零二三年啊，他的嗯三月份三月份进入到宝瓶，然后到六月份这三个月都在宝瓶，但是它现在我们现在已经十二月，他它,它有退回到摩羯，那到明年他又会前进到。啊、呃，保平座，然后他又会再退回一次。那正正式就不会再退回到摩羯，是在二零二四年，二四年的十一月那时候，就是明年已经快底了，就一年后，那他它就一,一去不回，不回头在保平能量上面。那我们就会从这个呃保平这个原型啊，去理解那保平带来的议题到底是什么，他要整个世代。要带来什么样的醒觉？因为冥王星，你看到、喔、它是重生的课题，它是蜕变的课题。那大多数人在经历这种能量转换，其实会很不舒服的、嗯。你是说包
0: 含像我们这种？无法感应之人也是会有不舒服，当然，因为你知道上次在说十三号水逆嘛，说什么水星水逆还是什么星水逆，然后说你应该会怎样怎样讲，哎，我发现我都没有哎、欸，我完全没有意识到有什么不顺啊，有什么东西，然后所以你刚刚讲说，我们通常在这种能量转换冥王星的时候，应该会有点不舒服，那万一没有感受到，不会，一定会让你感受到。哦天哪，水逆
1: 那个是一块蛋糕，小情小,小事情，对对对，因为冥王星它带来。也是，嗯，比如说你会发现政府的决策，然后我们讲一个比较具具象的吧，因为在冥王星进入宝瓶之前啊，我觉得宇宙就让我们做了一些练习哦。因为除了冥王星，在在外再往内圈一点，有一颗星叫土星，它也是在就刚好在疫情那那两嗯、呃、台湾疫情最严重的那两年，就是二一年、二二年这两年，土星进入了宝瓶，那时候发生什么事情？就是。不是全球都要忙着线上化嘛？啊、哦，是是。我们因为保平能量跟科技有关，跟线上也有关系。那呃，其实那时候有一个社交距离这个名词是在那时候诞生的。那其实保平能量它其实是一个很很能够跟嗯很,很需要去分享跟人连接的一个能量。可是土星是考验哦、喔，所以社交距离，我觉得它很对应到那个。过去那两年的那个疫情的那两年的保平议题的人跟人之间的那种距离的拉距，也因为这个考验，我们很多课程必须要线上化，然后线上化很多人都会很紧张啊，到底要怎么
0: 开课？可你看我们现在是不是很习以为常了？<笑>就是觉得说，哎、欸，线上反而比较轻松。对
1: ，很多人反而说，哎、欸，有没有线
0: 上课程？嗯、呃，
1: 特别是有些是妈妈，她不用跑来跑去，她可能觉得。线上可以满足到他把时间更更缩短，做做更有效率的事情。嗯，刚刚讲到就是说，冥王先进入宝瓶前面这这两年，疫情这两天已经让我们练习到了这个宝瓶的能量。有其中之一就是科技，就是更更更进步，然后线上的课程这些好像变成一个呃势不可挡的力量。比如说像那个呃今年呃上半年就是有那个。呃人工智慧 GPT 的那个就印证了 Chat GPT，Chat GPT，、呃、Chat, Chat GPP, 它它就是印证了保平能量，它其实是一个很新，我们过去从来没想到，哎，怎么会有一个
0: 机器人？对，机
1: 器人可以取代我们的所有的，啊、好像也不是所有，啊，就是很多的一些知识的一些学习的东西，可以很快速的那。这个这个议题啊，其实带来很多人的恐慌哎。那的确，这个冥王星进入保平之后，它是二十几年的才会到下一个，等于是说未来二十几年，我们必须要跟这一种。我们如果不去呃调整我们的思维，我们一定会活在我们被科技取代
0: 的那种恐惧。哎、欸，那我都没有恐慌，是,不是表示我调整的还蛮好的、嗯，就是还蛮跟得上。对，因为你是太阳双子座，<笑>因为弹性本来就比较大。哦，
1: 对，那因为宝瓶是风能量啊，所以你说宝瓶跟。跟双子还有天平这三个星座，太阳在这三个星座的人群，他们相对来讲，他们比较能顺着这个风，就也比较接受环
0: 境的改变的能力、嗯，也是挑战，就是他们比较能够影响这个改变、嗯。那所以你觉得，就我们就是这样子稳稳的，就是接受了2024的到来，接受了这个冥王星进到了宝瓶星座。还是我们有需要，就是去知道说，哎、欸，未来它可能就是一个很难预测的，然后它可能会发展更多你想象不到的事情。然后当这些东西问世的时候，其实我们就是带着一个乐见其成的观察去接受这些事情就好了。我想要补充一下，嗯、就是
1: 我刚刚又突然想到。呃，宝平他有一个意涵，就是成为自己。嗯，那成为自己是未来二十年我们每个人都要看见的课题。那当然，我们在带养孩子，我们如果没有成为自己，我们拿什么去要他们去找到自己的方向？那这个其实在，在因为我们是走呃体制外的教育嘛，可能相对来讲，好像比较能够去呃觉察自己的内在對觉察。但是，呃。体制内，我觉得体制内的环境，就是以以教育来讲，体制内环境，他们也会慢慢的有一股觉得一一一种推动。我会觉得就是会越来越多，呃，比如说以前是摩羯的时代，都是我们听上面苦干实干，对，然后比较重视数据具象化，因为那是土的元素，那以看得到的为的真实为一个依据，那。可能上面讲什么，下面人就跟着做，听话照做，这样子的不出错，对，就是很受用。但是慢慢的，我们会发现这些东西真的要被替换掉了。那可能假设体制内的教育，我也会希望说，呃，家长他们能够。呃，去由下往上，保平的力量是由下往上，就是人民，然后就是自己，你成为自己，然后你把你的意见反馈，然后可能跟老师沟通，老师集结大家的意见，可能慢慢的推进，因为我们不能再等待说哦，去，我们不是要跟体制对立，变成说哦，都是觉得哦，那个学校什么政策什么什么都不好，而是我们自己有没有办法为这个，我们自己能够做什么的，做些什么事情去改变。对，那这就很重要啊！就是说，如果每个人啊，不管体制内还是体制外，每个人都能够呃成为自己，你就比较有力量去给孩子新的可能性，就改变这个社会这个大环
0: 境。哎、欸，你随便一个补充都很金句、欸，哎，就是哇，马上让我意识到，你知道上次啊，我儿子。你知道，因为最近嘛，我女儿就是因为受到这个选举的影响，那我儿子其实是受到这个乌克兰战争的影响、嗯，然后他对他们在身上都有不同的发挥。就比如说，我女儿就会在六年级的这个时刻告诉我说：“哎、欸，我想从政啊，我我想要立法，因为我想要改善一些社会福利、嗯。第一个我要立的就是呢，希望大家可以重视家庭主妇的价值。我觉得这个真的超赞，有没有？我就全力支持他这样。但是我儿子就跟我说。嗯妈妈，为什么我不能去跳八家将？我觉得跳八家将，我说因不是不行，可以。可是你知道社会价值看待这些跳八家将的人，就是觉得他们可能是，呃，比较不好读书，读书读不好，然后《然后三字经》吗？哎，然后对，不要做坏事，<笑>所以就让他们在公庙聚合，聚合最后他们就去跳八家将。那我我要支持他成为自己的话，是要同意他这件事情，让他去跳芭加酱，还是<笑>没有？我的意思是说，其实，在我们的日常生活当中啊，我们对孩子其实都没有说你一定要做什么，或者是你以后应该要怎么样去成就你自己的生活，让你自己更舒适。没有，其实我觉得我们在这个生活的过程啊，不断跟孩子在说的都是。我希望你可以真心的找到一个你真的有热情的事情，然后为此努力，贡献你的能力给这个社会。这是我们一直教育他们的价值。所以当时你刚刚讲到说，哎，宝平世代是一个成为你自己的，让我很有很有一个感觉，就是说不止他们要成为他们自己，我们其实也在作为母亲的这个阶段。要回头去找到自己的价值，然后要去找到说我的身份如果已经不是某某人的谁，或者是我的身上已经没有某某名片的时候，那么这个我是谁？这个我是值得别人喜欢的吗？那这个我是具有能量的、具有价值的，是可以带给别人更丰收、更欢愉、更更有一个。一个不是只是名名片上的头衔赋予你的那个力量的，我发现这个反而是对于这个家长的一个很好的提醒，特别因为我们的身份都是妈妈嘛，吼、嗯，所以我觉得这就让我又想到，你知道。我曾经在你的脸书上看到一篇文章，你知道，因为你你的文章都写很长，比我长一万倍，<笑>就是我常常会在你的文章当中读到很多你的反思，然后读到你的觉察，读到你的觉知。那其中有一个我没有听过，因为你刚我们刚刚提到冥王星嘛、嗯，所以你就在你的文章中就讲到一个内非太的经验对对，你就说。这就很像呢，我们就是全力做了一件事，比如说哦，全力的把小孩诞生下来，我们那个内在呢就会充斥着一种无法言喻的满足的感觉。然或者是说，你超级爆发力的跑完了一个短跑，然后呢跑过的那一刻，你的整个内在就会散发出满满的内啡肽。那这个内啡肽就会冲进全身，带给你前所未有的满足。是的，哎、欸，我觉得那个比打那个什么东西更有效，你知道吗？<笑>就是那我们，然后你就提到了冥王星。对，那我想说，是不是跟大家分享，这到底是什么东西內？内啡肽。内啡肽
1: 其实就是我，呃，这正子有一个影，有一个朋友他传给我一个影片，他在讲自律上瘾。自律上瘾为什么自,自,自律上瘾这件事情？自律是
0: 说自己要求自己的自律上瘾那个
1: 自律，然后。你你就看有些人有很多成功人士哦，他可以可能四点起床，然后可能冥想三十分钟，然后再去做个运动锻炼身体，然后再看接在很有意思的，呃，按照他的、呃、排程，然后可能很多事情都完成，然后都在中
0: 午以前完成。就他有一个 list， 然后都打勾打勾打勾这样子對。然后
1: 你可能会觉得很不可思议，为什么有人可以每天那么早起？可是他在完成这个东西之后的那个巨大的满足感，这个也跟也跟内啡肽有关。那，嗯、呃，内啡肽这个，我我觉得从我自己的。经验里面就是比较能够体会，就是马马拉松的赛事。因为我现在现虽然现在不运动，但是以前跑过。你看起来完全不像、欸，对,對，对，完全不像。你看起来很
0: 孱弱，我知道。因为养小孩养到自己，<笑>我跟你讲，我养我老二的时候也是我最瘦的时候，此生最瘦。现在再也没有那个时刻回不去了，你要好好珍惜。因为你知道，你看起来就是很瘦弱。你跟我讲你跑马拉松，我实在不敢相信。对，那个是过去的某个我，然后对。那
1: 当时就有有跑过的那个经验，就知道说我我跑过一次半马，真的
0: 是好累。半马是几公里啊？哎、欸，十公里没有，不公里，二、欸、十几，二
1: 十二十几，对，忘记了。哦、好對那个那个现在已经不是我的世界，我没有忘记，完完全忘记几公里、嗯。那我记得那时候的经验就是你，你练你练跑，或者是你快到终点之前，都会有一个。你想要放弃，对，可是你就会有一种啊，再撑个十秒，再撑个两分钟，你就快到了。然后你因为自己的那种呃坚持跟意志力吧，然后你突然好像跟他共处了。你我有过那种，就是跑到最后去，好像脚不是自己的，<笑>对，然后就是很快速的在移动。然后心情非常的振奋，因为你知道你快要完成某一件事情的，就是那个状态。然后那个状态就是，呃，我就是，呃，内啡肽它产生，它分泌最旺盛的时候。因为内啡肽是我们身体一种补偿机制。你好像在经验某一种很痛苦的感受，可是你、你的、你的情绪其实是很高亢的，你是很专注跟持续的去完成某一件事情，所以那个事情。呃、完成之后带来的满足感，它其实是很持续性的。所以为什么有些人他能够自律上瘾，是因为他享受这种持续上？听起来好像有点变态，这听起来是控制狂啊。<笑><笑>没有，其实被我讲的好像很变态。<笑>对，就是当你完全就是投入一个很专注在一件事情，我觉得就仿佛进入到一种心心流的活动吧。对，那这个也可以，就是对应到我们的生产的经验里面，因为我是自然产嘛。那自然产很多妈妈都说要打无痛，可是我是两胎都是一开
0: 始就认定不需要无痛、這個。是我也是，对。那我们是 k 笑吗？为什么？因为听到很多人说打了还是超痛，<笑>那干嘛呢？就算了。<笑>对，因为
1: 也是有接收到一些其他的呃讯息啊，就是自然产的一些经验。其实我们。我比较相信，我们是生命是很很很可以承受这些的，所以你才会有办法生下来。对啊，那就是已经你那个信信任跟信念很重要。那当然有找一些相关的资讯跟助产师，就是来来协助自己完成。那我觉得那个生产的痛那个过程也是大量分泌内啡肽的的的一个状态。对我来讲，我这就是跑马拉松的赛事跟生产，就是让我很完全能体会什么叫做大量分泌内啡肽，因为那时候生产的时候也是。你说不痛吗？哎、欸，真的很痛哎、欸！可是为什么你
0: 可以生完第一胎又觉得第二胎也不要打不痛？啊、不是是忘记吧？嗯、就是有可能整个拖太长了，<笑>你拖了七年，一句你已经忘记有多痛了。不知道你生完的感觉，<笑>因为我生完两胎我都很开心，嗯，真的是是很满足的，是是是靠自己的
1: 力量完成某一件事情，是是那一种满足感真的很大。所以我我也还记得我生完第二胎，因为我是居家生产，那生完之后。就整个瘫掉，可是你就觉得哇，自己完成一个壮举的那种，太了不起了。对，那我觉得那个就是一种很，你也可以说你我们内在都有一种一份激情或是一种坚持一一种意志力。那这样子的，因为我们刚刚是在讲内啡肽的经验，然后我联想到哦，我生产经验就是有这种状态。那这个其实我描述的过程，我觉得它好对应到那个冥王星，对冥王星，就是我们每个人心盘都有一颗冥王星。那冥王星它其实也扮演我们生命中一个很，它有点破坏性，可是它有点执着。你也可以说那是我们每个人心中的一个执念，最执念的地方。可是它也是能最能够发挥你的一个再生力量，创造的那个力量的那种，呃，很庞大的势能。所以我觉得冥王星的这个星盘里冥王星，它带给我们就是一种你，你你知道你有这样的执着，可是你能不能把那个执着变成一个比较正向的坚持，然后或许说放在某一件事情的专注，变成一种心流，一种热情，一种持续。那这个过程即使辛苦，但你还是会获得
0: 一个很强烈的一种满足跟成就感。哎、欸，但我很好奇，你说我们每个人的星盘都有一个冥王星，那这个冥王星会出现在哪一宫？就是因人而异吗？对，因这时候好想知道一下說，说<笑>在每一宫，当然我们不可能讲在每一宫的那个，那你要不要谈谈你的冥王星在哪一宫？然后它带给你的那个是什么？嗯，我的冥王星在八宫。
1: 哦，这个讲下去会不会太沉重？哦、真的吗？<笑>所以你的议题是什么？<笑>我的议题哦，我觉得我参与了很多，就是因为八公它跟我们在底层的的那种情绪的暗流有关。那我觉得我常常被放在一个位置，我觉得我好像从以前，就是我回头去想我以前的我跟现在我，我觉得我是一个个性单纯但际遇复杂的人，就是哦，个性
0: 单纯、就是、但际遇复杂。
1: 我觉得我我以前有一个信念，就觉得这个世界好像没什么坏人，我好像有抱持的一种这样的想法。可是我嗯，也不是说说我后来遇到很多坏人，我觉得我身边还很多好人。但是我比如说我很能够去经验。到一些跟比较深刻的体验，比如说第一个孩子他来到我生命的时候，我一开始是，我一开始是不想要自己带小孩的妈妈，嗯，因为我很我很怕失去自由，哦，以为带小孩就是就是好像就是身份那个未接就落了一截
0: ，对，就是人家以后都会觉得你是某某人的妈妈，忘了你叫 Madeline， 嗯、啊，对
1: ，那。我的孩子那时候在呃还在怀孕期间，就是高层次超音波呢，那时候就是有造出他的心脏异常，那就是呃医生说要到出生之后才能确认是程度严重程度。那当然妈妈听到这样的都会想说那就自己带，不然我本来就是那时候孩子有在上班，已经想说我要怎么安排托育儿，对托婴中心、嗯、已经在已经慢慢的想说那怎么在。住家公司，然后拖影就是怎么安排那个交通位置是最刚好的？怎么去安排这些事情？就从
0: 来没有想到要亲自育儿，要下海我。我
1: 有排斥，我心里有抗拒。那那个真的是一念之转，因为小孩出有状况嘛，一定是妈妈自己下来带。然后也因为我就打定主意，然后那就是自己带了。然后后面整个呃计划就是整个翻盘。那也因为自己在带,带，然后发现哎。怎么跟好多自己想象的不一样？我发现小孩不能控制，控制不来。<笑>以前呢、啊，会觉得看别人带小孩，觉得看到那些比较顽皮的小，会觉得那一定是
0: 妈妈没教好。
1: 是我现在，我现在觉得这种想法很，你就是
0: 没有当过妈妈。对对，你都不知道那个小孩其实是根本管控不来的。对。
1: 当然，很多层面啊会影响孩的孩子的行为，但是我我觉得在带第一个孩子的过程，我觉得我学习到好多，然后也很深刻。那因为他那时候是呃十个多月大才去做心脏的手术，那我跟他的关系非常的紧密，他就是轻微的孩子，可是他又频繁的要去医疗躺医疗床，所以我们之间常常一种分离又很亲密，分离又很亲密。那他在入呃手术的那三天就是崩坏。崩坏三天，然后崩坏是怎样？就是我们三个，呃，三呃一天会有三个。那个会面的时间对，对会面的时间。然后每次门一打开，我就是他醒着，我就是看到他在哭。嗯、然后那时候心里其实很很撕裂吧，嗯、就是比分手还撕裂的那种撕裂，嗯、就觉得我到底要不要让他醒来看看我有来？可是他醒来看到我就是在哭，嗯、然后全身插着管，嗯、也没有办法动。然后带他进手术房的前一刻，其实他都是时时刻刻跟我在一起。嗯、然后我就想说，那他。现在的状态是到底是什么心情？嗯、然后我就看着他的眼神，从很渴望我抱他，到很生气我为什么不能抱他，到最后他放弃，他的眼神是这样往下飘、嗯，不看我的、嗯。那我那时候心情其实就是一种，我觉得我经历一种冥王星型的毁坏跟痛苦吧、嗯。我觉得这个可能。突然切入冥王星八宫了，这个有点太过暗夜了，太灵魂暗夜的
0: 部分。但暗夜也是光亮的开始啊。嗯、对，
1: 那我我觉得我我生命中就是的确有好几个类似这样子的哦事件就来了，然后让我很深刻的跟看到自己最底层的那种，比如说害怕、恐惧，然后一种不知道该怎么办的那种状态，然后一直到小孩长大。然后第二个突然又来了，其实我又很我又害怕一次因为我觉得，嗯、呃，不好带的小孩就是应应该说小第一个孩子他的状态让我觉得我长时间跟他密不可分，我终于可以透气了。然后第二个又来了，那个重新的感觉是其实我很害怕，然后加上这个阶段，我可能有一些可能，嗯、呃，我需要那个。我我本来期待经济能力要更自主，然后更回归自我这部分，你又觉得好像全部砍掉重练，那这个砍掉重练的感觉也很冥王星八宫的议题，他又带你再穿越一次黑暗的那种那种洗涤吧，我就觉得真的冥王星八宫重生感对，它就是带一种威胁感，冥王星有一个威胁感。但是你如果能够正面去影响冥王星的议题，它就是让你蜕变、转身到下一个你。你会感谢你过去的伤痛也好，或是一些苦难也好
0: 。我其实觉得你是被祝福的耶，坦白讲，因为我觉得很顺利的人生没有不好。可是当你在很顺利的人生的时候，你其实很难感恩的，而且你很难看见，嗯、你很难看见自己那个最内在的害怕。那你没有办法看见，你就没办法穿越。所以我会觉得，其实那个所有黑暗的时刻，其实都是一个上帝的祝福。嗯，他让你看到你的我值，然后让你看到你有更高层的、呃，你就是光，你就是爱的那个意识，你是可以去穿越这些苦难，然后去拿回自己的力量的。所以你的坎坷人生，坦白讲，我觉得好像是帮助你。我会觉得它就是一个更深刻的觉知的力量，因为。黑暗的尽头其实就是光了。对，的确
1: 是。那我也发现我自己的经验也有帮助到。嗯、呃，我在可能占心在诠释他人心盘上面，我蛮能共感的。哎，很多议题我能够共感那个当下。那呃，很多人会觉得说，哎、欸，我觉得我占心在诠释的风格，我的话不会很多。但是有有几个好朋友，他都会说他，他觉得跟我在我面前可以很揭露自己。这也算是我冥王星八宫的正面发挥，因为、嗯、什么崩坏你没看
0: 过嘛，对不对？欸、对对对,对<笑>嘿
1: 嘿嘿然后我能够去意识到别,别人对方正在经历的某种程度的黑暗或害怕，对。那我我在他面前就是很很接纳、很很淡定、聆听。那我觉得、呃、在一个呃，有心理难题的人的面前，你不要再给他那么多建议了。我觉得我的风,风格不是一直给建议，这个世界不缺建议，我觉得这
0: 个世界缺乏一个聆听的耳朵。对，
1: 那我很多时候我就是先听懂他在说什么，然后当他能够觉得在我前面很很自在的聊，我觉得那个就是
0: 他自己在疗愈自己的部分。嗯，我也觉得你有这方面的魅力，就是说不太批判。然后不会叫别人一定要这样做或那样做。可是，在你的解读当中，你好像会看到一个你没有注意到的东西。比方说，因为你也很擅长这个星盘解读，亲子的星盘解读，就是说，我们以前很少，我们都看自己嘛，嗯，哦，就看自己说，哦，我就双子啊，然后双子就什么上升啊，什么东西，然后哦，小孩哦,哦，小孩就天平嘛，天平就是要公平什么的。可是从你的角度，你看的不是这个，你看的反而是说，哦，他的哪一个面相会影响你很多？那因为你们彼此。在共振的时候，就会发生什么什么什么？哎、欸，我觉得那个对于我其实是一个很好的提醒。比方，你就会说：“哎、欸，你儿子其实幸好，因为他妈是你。如果换到别的家庭，可能被打死。”没有，这我自己讲的就，就<笑><笑>就是说，因为你是一个风象的妈妈，某个程度你是比较可以接纳孩子的不按牌理出牌。如果今天他遇到是我妈，好，可能死的就是他，<笑>因为我妈是土象，你知道。就是一定要规矩，对，然后一定要制定很多要服从的东西，要遵守的东西。那我是无可奈何哦。那所以我会觉得说，呃，透过你的解读，其实会有另外一面的，你没有办法，只是单纯从占星，你会看到跟自己有关、跟孩子有关的一些议题。那我就。忍不住很想要再继续问你说，我记得你那时候讲到一个很神秘的宫位是十二宫,、嗯、宫，对不对？十、oh, 二宫，我们就不要来讲我的冥王星了啦，因为你刚刚已经讲说冥王星八宫很沉重，是不是？<笑>我都不知道我的冥王星在几宫，做完整个忘记了，<笑>很正常。哦 you know, ，对，那但是我想你应该知道哈，我的十二宫、嗯，因为我记得当时呢，你就是说，我觉得你有一个前世的议题很难解决，这样，然后我自己也觉得很好奇说。啊，这跟什么有关？就说因为你十二宫有一个什么，大家现在要不要去看一下自己的星盘，然后把自己的十二宫看看里头有什
1: 么？哦、嗯，因为十二宫稍微解释一下，十二宫是因为，呃，我们星盘打出来之后会有十二个宫位，那每个宫位它对应到不同的生命的领域。那十二宫其实一开始在入门在听的时候会觉得很难懂。假设你星盘又没有星在十二宫，你会更难懂。那十二宫讲的是什么？它是在讲一个灵，它是一个灵魂宫位。整体来讲，它就是一个十二宫是一个灵魂的大门。那如果有星在你的十二宫，代表是说你可能跟无意识，可能比你的无意识，你跟无意识比较容易接上线，不是？我的我的我的说法不是说一定是同龄，而是说有些共感人，我不知道你有没有听过共感人，就是他能够感受到别人的情绪，可以，或是整个空间的氛围。他们跟嗯，他们的灵魂大门是比较敞开的，嗯、呃，所以会可能生命中可能会出现一些事件，或者是内在的感受，会让你有机会转个弯去发现，哎，自己除了物质身体，我们这个物质世界的。呃，钱啊、财啊、钱啊，然后还有身体健康。我们好像还有一个你原来你不太明白，可是却更重要的一个灵魂的主题。十二宫有新的人很容易，生命会带你去经历到这些。那有的人会透过打坐冥想，或是学一些身心灵的课程。啊、那有些人可能是接触宗教的团体，或者是甚至是呃，有些艺术工作者，这个也算哦，因为艺术它很能够去跟。嗯，透过艺术作品，然后去表达人类集体的共鸣嘛，共鸣感这种、嗯，呃，跟大家合一共鸣的这种东西，呃，也跟十二宫有关。所以十二宫有心的人，我觉得他是某种程度，他能够意识到除了自己以外的一些氛围，或是一个跟跟灵魂层面比较有关系的。那个应该是说灵魂才是自己的主人，但是我也遇过，就是你如果是很世故的人，他十二宫有心，嗯嗯其实嗯，等于是他是浪费了他的某种能力，然后他也可能演成，因为十二宫有心，他的主题可能就不是在。很世俗的成就，可是他就会反映出他在世俗上很可能不得志，或是没有一个落地的感觉。那如果他没有去看到，哎，原来灵魂或是另外一个可能性的话，他反而会觉得自己飘飘的，然后不知道自己在忙什么，然后无所适从，或更消极的人生态度都有可能。所以。我觉得十二宫有心，我们现在因为没有办法去每一就没有办法就是单颗心去解释说哪一颗心是什么意思，对，在是什么意思、嗯。但是十二宫它的意涵，我觉得整体来说就是它它是一个灵魂的大门，它会让我们看到我们除了物质以外，物质身体以外，我们其实。我们还有其他的一个更高的自己，更我们可以说是高我吧。然后我们有，我们每个人都有一个内在的导师，然后我们都有一个内在的直觉。那我觉得你应该很有感觉，你的、嗯、你的、你的月亮。就在十二宫，月亮在十
0: 二宫是什么意
1: 思<笑>、嗯？月亮跟情绪有关啊、哦。那情绪，你看哦，原来原本你是月亮狮子座的人，月亮狮子座的人，其实应该是人群里面很大方、热情、有胆识、有自信，这些你都有，对不对？对对嘛。那可是你有没有发现，你有些时候你。你好像会瞬间切换一个场景，你不想要那么多的人,人群，对，不想被人家发现我在录 podcast， <笑><笑><笑>对对对，你很需要躲起来。十二宫它就是有点像是一个幕后的状态，然后它有点像是一个帷幕之后的状态，所以你很你的安全感，月亮是安全感，你的安全感需要躲在一个幕后的工作，好好好符合那个。就是不跟人家讲再入 podcast 这件事，<笑>就是你会需要有躲起来这个需求，就用与世隔离的状态去沉淀自己的内在空间。
0: 对，是我是、
1: 嗯。那这样子的你才会有安全感。所以就是光是月亮狮子座不足以去诠释你的月亮的这个性格，因为你是落在十二宫，十二宫就会让你的月亮非典型的呈现。
0: 那所以我觉得，如果今天我活出自己，然后完全的疗愈了我自己，会不会我就可以解决那个月亮在十二宫的这种隐而不宣的这种？问题，你会比较自在，或
1: 是找到一个比较自己适合的方式去调节。嗯、就是有些时候，你还是你还是有那个狮子的那个面向，你很喜欢跟大家一起热闹啊，然后有自信的展现的人前。可是你更能够接受，你有时候就是需要躲起来，然后做一个比较幕后型的工作。
0: 因为我后来发现这件事情一直放在我的心里嘛，你知道，为了这个，我不是还去找什么前世今生， blah blah b l a 就很多东西。<笑>但我后来理解到一件事情，其实这个东西应该是说，我如果认出我的此生灵魂任务的时候，我就可以更自在地去接受，我就是要去做这件事的人。嗯，我就不用一直担心，呃，因为我的不自信，然后被发现之后，我会产生很多。觉得害怕自己被批判呐、啊，或者是觉得害怕人家觉得我其实没什么啊，类似像讲，如果我真的已经认出我的灵魂任务就是要去做这些事了，那批判就是你的事了嘛，就不是我的事了，我就不会再把它收进来，当成这个是我的一部分。我发现这个对我的意义好像比较是像这个方面的，嗯，的的疗愈的那个过程。
1: 对，我们的确会因为看见就比较有能力去，就是课题分离，这是我的还是你的，就不会在一个关系或事件里面比较焦灼的状态。是
0: ，哎、嗯欸，我们先休息一下。先讲了都没有什么时间啦，你就休息一下，然后喝一杯，喝一口咖啡，<笑>马上回来。对，马上回来。哎、欸，所以大家听到这边呢，我知道可能有些。跟我一样，就是真的也什么都不太理解，会觉得哦，这现在到底在讲什么？哈，那我也很推荐你们可以去脸书的粉丝页去看 Madeline 的这个爱占星的粉专哦，他有在做这个一对一的解读，然后他也有做亲子星盘的解读，我其实都很推荐，就是你们可以找他，然后去更了解。自己，然后也更了解你的孩子。你做这个亲子解读，是因为你有了孩子之后，然后才开始发展出这个星盘的这个亲子解读开始的吗？哎、欸，我觉得是哎、欸，但是嗯，我我我觉得分两个层面
1: 。有些人的确会因为说我是妈妈，说我就做个妈妈，觉得这个有市场。可是我不会是因为市场性的那种关系，我做事完全会依照自己的直觉跟感觉。我是。我以前就是呃，考试就是那种，我以前当学生的时候就是那种呃，偏食很严重的，就是某些科很厉害，我喜欢就喜欢，我不喜欢就是完全放弃。你看起来像数学很好有人，没有数、欸、
0: 学
1: 很差，<笑>对对那。像嗯，为、呃、什么讲到这个了？你就是说你也没有要兼顾所有市场啦，你也不是为了市场做亲子解读了、哦。但我真的有因为生了小孩之后、嗯，我发现那个体会太、那个经验太深刻了，然后我会发现有些东西可能也不是之前老师跟我讲的，真的就是自己去验证跟体会出来。我觉得那个东西真的需要去分享。不分享不行<笑>，然后让大家可以
0: 更了解的意思吗？<笑>对啊。那所以你在这个亲子解读当中，你有看到什么很特别的，或者是说，其实很多父母亲可能真的不了解自己的小孩。我看到其实哦，就是亲
1: 子关系里面，真的就是一个我们讲月亮哈，月亮跟家，月亮就是我们内在的世界，然后特别是在家中，你很容易去感受到月呃月亮的脾气。那小孩子来讲，很容易把月亮呈现特别，就是小孩他这个年纪啊，很容易情绪，他就是一个情绪的状态。我们身为家人，还有我们跟小孩相处，我们就有点像是我们都是拿很容易拿自己的月亮在互相切磋这样子。所以月亮搭配月，就是光是两个人的月亮的配置合不合这件事情，我就发现，哎、欸，真的还蛮多是不合来共修的，才会成为<笑>。母子對
0: 父父女是是对对对，这就是一个共
1: 修的议题。<笑>像我跟我老大就是一个月亮的对宫星座。对宫星座是什么？就是我就是对面的那个，我是月亮摩羯，那我的老大是月亮巨蟹。你看巨蟹很需要呵护，摩羯是可以像教官，但我有因为。先学担心，理解他需要的是什么，我有去调整。但是你知道那种调整，其实我不可能完全放弃原来的我，所以你还是会发现那其中的那种拉扯。我明明知道这时候抱抱他没事了，可是我就是拉不下脸来，对我就是觉得我好生气，是你为什么这样子跟我讲话？对
0: 我这时候实在忍不住想要偷偷先跟你分享一下，因为我也有这种经验<笑>，你们也是对公。对，然后你知道他都不会惹到我老公，他只会惹到我，然后而且是超级一秒就是 trigger 就马上就把我驱动这样子，然后我其实是打过我的小孩的，嗯、而且呢是一个非常非常糟糕的经验，就两败俱伤。但是呃，我记得我去访问那个医生嘛，嗯、然后我有跟他说，就是当妈妈情绪也在一个高点，根本下不来的时候，怎么样可以一秒。就谈止瞬间，我们就回复平静这样子哈。诶、欸，他当时跟我说哈，其实我们应该要先做的是疗愈我们的内在小孩，因为呢，他会驱动你的，一定是跟你的童年经验也有关系。嗯，也很可能你在童年的时候，你是没有被允许可以胡闹撒野的，所以你也会用同样的方式去制约你的孩子，不允许他胡闹撒野。但是，如果你今天是一个大人，而不是一个小孩，你看到一个在你面前撒野的小孩，你是大人，你是打不下去的，你不会打他的，你不会生气的，因为你是大人。可是你已经生气了，而且你已经想要动手了，你想要叫他安静下来，你其实就是跟他一样，已经是一个小孩了。嗯、那所以，其实最重要的是回到你的内在。去看看你的内在小孩怎么了、嗯，然后去回溯你自己的童年经验，然后去看看你的童年是怎么样的一个童年，那你才有办法在每一次那一个瞬间的时候，才有可能去停下来，因为其实来到我们眼前的小孩都是在呼唤我们的过往，那一些我们是怎么被对待的啊、嗯呃？那我们如果在那个童年没有被允许。撒野，我们也不会允许我们的孩子撒野，所以我觉得这也是一个很好的提醒，就是很好的看见。好，所以不好意思，我打断你，你刚刚说对攻嘛，对不对？月亮两颗月亮马上打起来、嗯呵呵，就是引爆你。然后特别是你知道，有时候就是你坐在那边，好不容易忙完一整家的家事、鸟事、什么事，你终于可以坐在那边放空、喘口气。拿起手机，其实没有要打电动，也没有要干嘛，只是看今天谁找我想回一个讯息，小孩马上得手来呀、啊，马上就在旁边说：“妈，你可以怎么样怎么样吗？”是的。然后你就心里面想说暴怒，想说你为什么第一句不去找你爸？没错。<笑>所以你知道我后来都跟我儿子说：“你开口要叫妈之前，你先说爸什么什么说。”然后我儿子就会说：“可是他都不会理我这样子。”那我说没关系，你就再叫他一次<笑>。<笑>好，对不起，我刚刚打断你说对公星座，嗯
1: ，对啊，那你要不要就是听听看，你跟你儿子也是对公？嗯、好啊、嗯，因为你是月亮狮子座嘛、嗯，然后他是月亮在宝瓶座，狮、嗯、子跟宝瓶，那这两个星座啊，其实同对公星座代表他们在他们是在同一个轴线上，所以他们是在同一个轴线上，同一个议题上会有截然不同的反应。那以狮子跟宝瓶来讲，这两个星座都蛮有创造力的。那狮子可能嗯、呃、比较热情，可是嗯宝瓶的创造力，它可能是以就是呃团体的团体的形式，或是他他好像在团体里面，可是他又保有自己，他的那个热的蓝点比较高，然后狮子的蓝点比较低，热情啊这一部分，然后所以。当呃亲子关系里面啊是对公星座，你很容易看到对方的缺点，哦、就是会放大哦。因为我们讲说能量是中性的，就是我们在看狮子座的月亮狮子座的人，他会有一些特性，然后月亮宝瓶人会有一些正负面的特性都会有。可是如果以狮子座月亮狮子座的角度去检视。那个月亮宝瓶，你会觉得他好酷，特别的爱理不理人。那个那个状态是会被狮子这边放大。那跳到另外一边，月亮狮子座、月亮宝瓶座的小孩，他看到妈妈，他也会觉得你好。
0: 嗯，容易炸开、嗯，对，
1: 然后很气势很很强哦，这、oh, 个嗯，对，然后就是比较高调、嗯，然后就是当然他也看到你很能干的那一面，但是他就会觉得你好像很很热，很,很有时候他会解读是一种呃脾气，对，因为他自己本身比较淡定哦、oh, ，所以他就会
0: 说妈妈你很容易不耐烦，对
1: ，所以他看到那一种比较呃比较火的。他就会感觉到，他就会那个反应就会特别的明显，会感感受力特别强。是
0: ，嗯，那你通常会给这种两个对公的这种有什么建议吗？通常
1: 是妈妈要调整比较多對，但是不能用，但是也不是以小孩全部以小孩为主，因为我自己就很有感觉、啊特别是我觉得零到七岁，当然他们现在大了一点。零到七岁的小孩，他们就是会一直模仿我们。那我觉得妈妈有意识的去调整他们的，以他们的需要为出发点去给，我觉得小孩以小孩的立场來比较能够接受到那个安全感跟满足感。但这个也不代
0: 表说一直都退步、嗯，对，因为其实我们也是我们自己呀、啊，是对，是，嗯，这让我想到哈，我们在上这个疗愈课程的达燕她说过，其实你的一生哈，在你八岁前、嗯，可能就已经决定了你所有的性格模式，你的情绪模式。那真正在十八岁之后才发生什么重大事件去扭转你的都少之又少，所以他常常会鼓励我们说，在八岁之前，我是白虎啊啦，我你够几岁啊？我囡仔拢大汉了，但他就是提醒我们说，对于八岁前的孩子，你要尽可能的，就是无条件的爱他们，不要太多的这个不行，那个不要，这个什么的，然后呢？他说：“其实孩子就是真的需要去感受到这个安全，感受到你对他的爱，感受到你是全心全意支持着他的。那这个呢，会在于他八岁之后支持他一个很长远的人生。因为我们有很多经验、内在经验、童年创伤等等等等，其实都是在八岁之前造成的。感受到我不被爱，感受到我不值得，感受到。”我觉得在这个世界上我很孤单，其实都是八岁之前造成的。好啦，你还有一个啦，你可以那个刚刚马上又让我切换到一种啊，罪、哦、疚感惨了。<笑><笑>我跟你说，妈妈真的最糟就是罪疚，千万不要罪疚。我跟你讲，这时候我就觉得我老公很棒，因为我老公常常都会在这个时候有没有，我就会。之前啦，就之我小孩很小，的时候，我说我的儿子一直惹我，我真的很气，我揍他嘛。然后我老公就说打得好，<笑>没有，我真的揍不是说是怎样，但是我老公就不会说哎、啊、你怎么这样或什么。然后他，但是他可以理解说妈妈在那个时候真的理智断线了。嗯特别是我觉得，当我们又醉酒的时候，然后我们又继续这样做，越醉疚越这样做。所以妈妈要处理的，先是把自己的罪责感拿掉、嗯，对不对？就是其实小孩都知道，我们是要来当他的妈妈的，他会选我们，表示说他已经挑选很久的，所以他也知道我们的行为模式就是这样。大家就双休嘛，然后共休，对不对？没错。<笑>所以我也很想知道，哈，我们这个时间已经差不多，但是我很想知道说，像你一个。具有一个自己的专业的人，可是你同时又要育儿，然后又是两难，你知道，就是两难就是两难嘛，哈，就是你要怎么去找到你自己的一个 me time？ 你特别你是做这种灵性的东西，你真的很需要很多平静时光、欸，哎、啊，真的，你这个问题就是
1: 我的痛点。<笑>我我真的一直觉得我没有好好的在两者之间分配的很好，但是呃，其实回头看，会有时候跟好朋友聊聊，他们也觉得我其实这样已经很不简单了，真的
0: 真的。所以有
1: 时候是真的是你要放很放低很多的标准啊。那我觉得我我蛮常跟自己信心喊话的，就是说你你真的没时间，好，呃，以以客观来讲，我真的没时间。那你有没有办法一天有半个小时可以看一本书、看一个翻个书，或者是说，嗯、呃，就是为自己，就是做自己开心的事情？其实我我真的就是放低标准，真的会觉得那种半个小时好像也是一种奢求。那真的你就是得从那个半个小时开始满足自己。那我自己就觉得，嗯、呃。比如说洗澡的时候，我真的没有什么那种，我的密探很很难是那种什么喝下午茶那、啊、种那种。那种现在通常都是有事
0: 才出门，对啊，我都是有事
1: 才出门
0: ，因为你还要跟跟跟阿妈请假，就是跟育婴的元首要有他们同<笑>同意，你才能脱婴啊。对啊，
1: 那我觉得我的密探就是真的是那种半个小时半个小时抽出来，比如说对我来讲，好好的洗个澡，这就是我的密探。我很喜欢在。洗澡的时候，比如说规划我的课程，然后有一些灵感，然后就是放松，或是祈祈祷啊，就是跟天使，就是跟自己内在对话吧。那另外一个就是看书吧，我觉得看书是一个最快取得跟自己在一起的时间。进入到，因为如果全家安静的状态下，我很快会进入到我的心流的状态。可是白天那种完全，我觉得我是没有办法。坐在电脑前，或是翻稍微翻书，我是完全没有办法的。因为小
0: 孩还在身边啊,啊，很困难。嗯，但是我觉得你已经很不容易了。我小孩才一岁多的时候，我根本不可能出来做这些事，不可能什么接案，然后去做解读，然后还开课。而且你那时候你。还做了很多社区服务的工作，我觉得这个真的已经是太不可思议了。我那个时候其实就是只是照顾一天三餐，然后老大在家，然后老二在家，然后老公回家，我觉得我已经是活下来，已经是非常不容易了。对，我好喜欢听你讲
1: 这句话，就非常能够，就是觉得自己有没有疗愈到，真的活下来就是
0: 。很不简单的一件事。但你现在不止活下来，<笑>你看你现在录 podcast， 然后还可以做这么多事，所以我觉得其实有的时候真的就是一个时间点，就是我们在人生的不同的阶段就会有不同的任务，然后在这个任务慢慢慢慢的完成之后，我们就会有下一个要前往的任务。嗯、那我们要做的可能就是在那个当下，在那个当下我们需要做什么，该做什么，就好好把这件事做好。我就说活着就已经是很了不起的事了。然后呢，我们就是随时把自己准备好，好，就是你说的每,每一天三十分钟跟自己对话一下，然后祈祷一下，然后慢慢慢慢再等着下一个机缘的靠近，下一个任务的到来。是，我觉得想太远反而会让自己有一种受困感，就是会有一种为什么我还在这里。为什么我还没有办法挣脱这一切？我好想要自由，我好想要飞出去。哎、欸，我觉得有趣的是，当真的给你很多自由，给你很多的空间的时候，你如果没有经过这些练习，你反而会不知道你自己该做什么、嗯，或者是到底要去哪里、嗯。好，所以我觉得其实限制也是一种自由的前提。就是当你有所限制的时候，你得到自由的时候，你就会更多的想法。那我就很好奇，你对你自己哦。你的2024的一个愿景是怎么样？那特别是你学占星嘛，哈，你学这些东西这么长的一段时间，你其实有一有没有一个你最想要达成的那个又是什么
1: ？嗯，我想到有两个部分，第一个就是说，呃，嗯、呃，我有提过我很喜欢人智学嘛，就是我很我觉得我在占星跟人智学里面得到了很多的收获跟跟。整合吧，我我我希望我把我能够把更多的东西把它变成文字吧，因为我发现我对文字好像有一种追求完美，好像我喜欢写深刻的东西，但是深刻不会是每天，它是一个持续累积堆叠出来的一个一个过程，但是。深刻的东西不会每天有产出，但是然后也不会因为你想写当下就有时间写。那我会希望我看用什么方式可以再写短一点的文章，可是会有更多人能够看见。可能虽然我觉得这是很小众的市场，就是说占星跟人之学的整合，然后我自己的体验，我希望能够在这部分有点像是把自己。的。当成一个呃倒空杯子吧，然后才能再再接收更多更细微的东西，这是第一部分。那它第二部分就是我在教学上面的，嗯、呃，我二零二四年的确就是有规划一个新的课程，就是一对一的教练课。它是它是三个月的教练课，那它不是它不是教你占星，有点类似咨询，可是它也不完全咨询。就是可能会先聊聊，看你有什么议题，我能不能帮助你。然后在这个三个月会有很多的每一周的练习，这个比较像是星盘蜕变课程，因为我还没有去定义这个课程的名字叫什么。但我现在的想法是比较像是星盘蜕变，你的主题。那我们聊过之后，我觉得我可以帮助到你，因为我发现很多人，我们比如说我们在上团体课。大家在分享哦，大概看见自己有某方面的议题，可是没有人陪你陪跑那种感觉，或者是说做一些其他的练习练功，让你更更能够，呃，有人陪着你练，其实还蛮重要的。那这个课程设计里面会有一些可能作业或练习单，让你去做一些针对你那个比如星星的主题做一些操练。那我觉得这个是。我2024年还蛮期待自己能够用这种方式去协助到对方，这个也会让对方走的比较深刻。那可能也也发挥了我那个冥王八宫的的力量吧。我蛮能够去参与到别人的的苦难，但是等于这个前提啊，其实我自己蛮大的考验，是因为我要进入了人家的一个能量场，一个比较比较呃故事比较有故事的部分。我其实我要很很稳定，我自己要能够稳稳的提供一个能量去去陪跑，所以我会很期待说，呃，二零二四年这样子的课程设计啊，其实也是对我自己的一个考验啦、啊，一个希望双向的一个学习，然后期待2024年，我觉得这个课程推出会有呃不同的看见跟转变吧。
0: 哎，那所以这个是实体课还是是？这
1: 个应该会是线，会是线上哦，线上课,线上课哦。那所以它是一对一的线上，对，一对一的线上，然后三个月的，嗯、哇，很
0: 长的时间呢。对，但是其实练习真的就是得这么长的时间，没错。嗯、那所以如果想要知道更多资讯，就到 m a d e l i n e 的拼音是 M A D L Y N。M A D E L Y N， 对不起、嗯 m, -A -E、，M A D E L Y N。但是现在上面完全没
1: 有资讯哦
0: 。OK， 这部分资讯我完全还没有，还没有放。没关系、嗯，就是等你准备好，你会公布在你的 m a d e l i n e 的爱占星的脸书對。对，
1: 那我的社团可能也会重启吧，因为其实我另外一个社团，可是那个后来，因为我自己觉得好分散，就是粉砖跟社团，我不太会去，嗯，就后来啊，就是荒废掉了。那我之后可能也会重整自己的平台，对
0: ，听起来是一个非常有愿景的。2024年、欸、还蛮有愿景的，就是挑战性很高啦。就是为什么一直要给自己这么大的挑战呢？就是找回你自己
1: 的内在能量啊。嗯、对啊，其实这就是一个冥王星型的激情。有时候我觉得我自己有点病态的那个热情是有的。很多人对占星有兴趣，可是那个持续。续航力可能没那么强，可是我是可以慢慢的、慢慢的，不管外面发生什么事，然后就是做自己想要做的事
0: 情。而且其实你这个是有一点自虐性格哈，<笑>就是把自己弄得超忙、超累然后苦痛，然后就在苦痛中看见光这样子。<笑>当然有一部分也是想要一个经济的收入，让自己有这个部分
1: 的正回馈啦。当然还是有，是嗯、就是我
0: ,我不。不是只是家庭主妇呢，我可是占星老师呢。嗯、<笑>是好，那我觉得我们在这边呢，也祝福你这个二零二四的开课非常顺利。那我也很推荐大家可以去找 Madeline 做这个一对一的解读，或者是亲子的解读，我觉得都会得到一个很很有趣的收获。对我要告诉你的一件事情是。呃，你知道我们在做的这些分享啊，其实是对人很有意义的、嗯。那我的老师说过一句话，就是说，当你在对别人做有意义的事的时候，你必定是丰收的，你必定不会匮乏，因为这是宇宙法则，嗯、宇宙会给你所有你付出去的都会收回来、嗯。对，这就是我刚刚要说的。所以我也希望你有一个非常丰收的2024年。那我们今天非常谢谢 Madeline 来参加我们的节目谢谢。如果你对她有任何疑问，我们也欢迎留言给我。我们希望未来，说不定明年我们就可以固定的开始做专栏、啊，然后我们来上 podcast， <笑>我们可以分享更多更有意思的事情让大家知道。嗯、那我们今天的节目就到这边，谢谢开，我们下次再见，谢谢拜拜。拜拜